0: Добрый день, Мария. Здравствуйте. Очень рада вас снова слышать нас в подкасте. Сегодня мы будем говорить про коронавирус, а точнее про те эмоции и весь тот психологический груз, который вынуждены сейчас терпеть большое количество людей, потому что вокруг очень много информации про вирус, кто-то паникует, кто-то предпочитает э, не обращать внимания и говорить, и вы все врете, э, это все нереально. Наш, наверное, первый вопрос, как не поддаваться панике.
1: Хороший вопрос. Паника на самом деле очень заразная штука. Ей э, очень нелегко не поддаваться. И вопрос, э, насколько можно вообще позволить себе паниковать или не нужно совершенно да, себе позволять? Потому что мы сейчас видим такие, несколько таких феноменов, да, про то, что кто-то в панике, действительно, кто-то да, скупает гречку, туалетную бумагу, репостит в сети внимание, внимание да, к обслокам и много восклицательных знаков. И, а кто-то делает вид, что да, ничего не произошло и никак к себе вот эту информацию пугающую не пускает, да? и, та, и, та, и, и паника, да, и такое отрицание того, что происходит, это, в общем-то, ну, такие для организма не очень полезные реакции. Вопрос в том, что, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся с тем, что как в поговорке, где тонко там рвется, если у человека были ослаблены ресурсы, если он, в общем-то, не очень устойчив, то, конечно, он поддастся панике. Да? Или если его психика, в общем-то, не способна справиться с тем объемом да, страшной и пугающей информации, то он будет делать вид, что э, ничего не происходит. Когда Паника – это такой абсолютно гормональный процесс. Кортизол, вырабатываемый у нас в ответ на угрозу, крови э, творит с мозгом чудесные вещи. Да? У нас в первом отключаются э, когнитивные функции, мышление, внимание, там, память. И вот мы уже э, приходим в себя, когда уже скупили всю горечку и, и всю бумагу туалетную. Вот. Э, но э, после того, да, как первый, первая паника прошла, надо задать себе вопрос «А чего я на самом деле боюсь?» да? Паника – это же страх такой генерализованный. «Чего я боюсь на самом деле?» «Чего я боюсь больше всего?» Да. я боюсь, что с моими близкими что-то случится я боюсь, что что-то случится со мной да? я боюсь э -э что мир вокруг меняется и я не успеваю это контролировать вернее, вер вер никак не могу это проконтролировать или я не успеваю адаптироваться к этому да? поэтому мне страшно и плохо а или я боюсь и пугает меня еще что-нибудь э -э вот те вещи пугающие очень хорошо э -э выписывать на листочек да? и думать о том, что что я могу с этим сделать? Да? Что я могу сделать, чтобы мои родственники там, не заболели? Да? Я могу их изолировать. Что я могу сделать, чтобы обеспечить собственную безопасность? Да? Я могу там, носить маски, я могу не выходить часто из дома, я могу там, носить перчатки и так далее и тому подобное. Да? Потому что, когда у нас в голове это все не дифференцировано, когда это один большой комок, да, то тогда э -э легче податься панике.
0: То есть мы из иррационального... Делаем что-то рациональное, то есть мы, э, грубо говоря, из чего-то абстрактного вычленяем какие-то конкретные штуки и начинаем бояться чего-то конкретного, и это легче переносится нами, да?
1: Конечно, потому что когда в голове ужас-ужас, да, не дифференцированный один сплошной, то тогда против него, ну, фактически устоять очень сложно, а когда у нас есть конкретные страхи, часто они превращаются в конкретные задачи, да, которые мы можем решить. Плюс ко всему очень важно себе сказать, что вообще-то бояться – это нормально. Мы сейчас все очень уязвимы, нам сейчас всем очень страшно. Этот факт надо признать, что страшно, непонятно, что мы находимся в такой абсолютно неизвестной сейчас зоне, мы проживаем это первый раз, нет каких-то алгоритмов, как реагировать, как проживать, да, что будет дальше. И нам очень трудно вот эту неизвестность выдерживать и э, когда мы все признаемся что да э, похоже все старые способы э, справляться все старые способы наработанные коммуникации работы э, они сейчас неэффективны да, новых еще нету да, и похоже мы в такой зоне неизвестности э, и когда мы себе это говорим да, становится немножко легче потому что мы э, опускаем для себя планку да, потому что мы часто себе говор э, говорим, что я же должен справляться, я же должен что-то делать, а делать ничего не получается, и там растут претензии к себе, например. Э, но когда мы говорим себе, что это новая неизвестная зона, и даем себе время и место адаптироваться, говорим, окей, сейчас я беру тайм-аут на то, чтобы вообще-то сообразить, где я, э, и что делать дальше, как дальше жить, как реагировать, э, что я чувствую. Как мне общаться с моими родственниками, что мне делать с моей жизнью, с моей работой. Тогда, если есть эта пауза, нам немножко легче справиться да, со всем вот этим хаосом, со всем этим потоком ожидания да, от себя мы немножко снимаем да, планочку. И даем себе время на раздумье, и даем себе, более того, время побояться и попереживать, потому что это очень важно погрустить из-за того, что как раньше, какое-то время не будет. А может быть, не будет уже никогда. Да? Есть такой вариант. И это вообще-то грустно. Да? Это грустно, что на дворе весна, мы не можем кататься на велосипедах. Это грустно, что кто-то теряет работу. Это грустно, что э, мы ограничены в перемещениях. Да? Это грустно, что наши планы на ближайшее время э, не состоятся. Да? Они э, отложены да? или отменены, и из-за этого действительно стоит погрустить, потому что если мы находимся в состоянии, ну ничего, чуть-чуть, еще две недельки, и все вернется на свои круги, да, то мы находимся в очень большом напряжении, и это напряжение не дает нам справляться, да, с тем, что есть, мы как будто там немножко заморозились. Да, в моменте, сейчас мы посидим немножко замороженными, а тайм, когда <смех> это все пройдет. Да, но так, к сожалению, не работает. Да? Непонятно, сколько нам в этом состоянии сидеть, непонятно, что будет дальше, когда всякие эти карантины и самоизоляция закончатся. Да? Поэтому очень важно, наверное, подумать и попереживать о том, что нам недоступно сейчас и будет недоступно еще какое-то время, попереживать об этом сейчас, да? не откладывать вот это переживание потом чтобы оно не накрыло дальше мы сейчас э, находимся в психотравмирующей ситуации да? на наших глазах э, вот эта вот травма психическая поколенческая она формируется если раньше мы смеялись там, э, хихикали над бабушками и дедушками которые хранят мыло э, там, и консервы э, в подполье то сейчас э, это происходит с нами да? сейчас э, Недавно у меня был разговор, и э, одна моя знакомая сказала, что я поняла, что у меня теперь всегда будет лежать э, две коробки масок под кроватью. Да? И э, когда на нас воздействуют вот эти психотравмирующие факторы, заморозка, то, что с нами происходит, да, такое э, «не жить», да, немножко на стоп поставить вообще все процессы, и эмоции – это часть нормального проживания травматической ситуации. Да? Э, у кого-то эта заморозка будет длиться долго, да, у кого-то она длилась меньшее количество времени но это способ психики вообще-то справиться с тем что происходит да? и как только эта сморозка отходит совершенно правильно сказали нам надо вообще-то провести произвести такую ревизию своих чувств мне грустно, мне больно, мне обидно, меня раздражает, я злюсь, там, меня бесит вообще вся эта ситуация, да? Мне не нравится с ней мириться, хочу, чтобы было по-другому и дать себе время, вот эти чувства все, в их всех многообразии их пережить, да? А дальше, да, смотреть, что я могу делать в ситуации неопределенности, Ведь... Залог, ну, наверное, такой залог проживания вот этой ситуации не в четком плане, да, как я из этого выберусь, а в некой гибкости. Да. Если будет так, то так. Если вот так, то я буду делать так. То есть, вариант А с тем, что я буду пробивать лбом, сейчас не работает. Сейчас работает... У меня есть вариант А, есть вариант Б, есть вариант В, С, Д и так далее, да? вот гибкость такая некоторая психическая и гибкость в наших действиях и в наших стратегиях это то, что помогает вот эту ситуацию пережить с минимальным количеством потерь. Когда, во-первых, я даю себе свободу переживаний, да? и разрешаю себе переживать разные вещи, и горе, и грусть, и отчаяние, и разочарование, и радость, все на свете, да? я даю себе пережить. И у меня есть Несколько вариантов, да, несколько планов, как я буду действовать, если что. И чем больше набор, да, и чем больше у нас сейчас там социальных связей, и чем больше у нас набор тех людей, с которыми, которыми мы можем обратиться за помощью, поддержкой и так далее, да, тем легче мы будем переживать эту ситуацию. Пытаться, да, выстроить то, что можно выстроить сейчас. Потому что делать вид, что ничего не произошло, да, к сожалению, не очень оптимальная стратегия, да, потому что эта ситуация быстро не рассосется сейчас. Да. Эта стратегия хороша, когда у нас есть какие-то минутные да, проблемы. Но когда мы в, таком, в такой большой и длинной ситуации неопределенности, делать вид, что ничего не произойдет, к сожалению, ничего не происходит, да, к сожалению, это такая неадаптивная история. Да. Принимать меры и пытаться просто выдерживать то, что происходит. Просто выдерживать себя в этих условиях самоизоляции. Это, наверное, самое сложное. Да? Выдерживать своих близких, своих детей. Здесь ходит такая шутка в интернете про то, что когда мы выбирали человека, с которым хотим прожить до конца жизни, да, мы не рассчитывали прожить с ним целую неделю в заперти. Задача сейчас просто пытаться выдерживать. Да? Дышать.
0: Становится очень страшно. Потому что вирус очень контагиозный, и непонятно, когда я заразился, заразился ли, ли я. И вот этот момент заражения, он очень какой-то такой тоже тревожащий, да? И вот как взять себя в руки и что делать, перестать об этом так сильно э, беспокоиться.
1: Это очень хороший вопрос. И знаете, на этом вопросе все там психоаналитики <сих> труд ручки, потому что в этом вопросе на самом деле очень много всего да, очень много наших э, таких очень ранних психических страхов. Но я бы, наверное, не буду, не буду углубляться и э, выделю главный мы для собственного спокойствия очень привыкли все контролировать. И тут мы сталкиваемся с тем, что мы не можем что-то проконтролировать, потому что мы это не видим. Мы не видим вируса, и, соответственно, мы никак не можем на это повлиять и никак не можем э, это проконтролировать. И тут мы сталкиваемся с таким, в общем-то, экзистенциальным ужасом да, про то, что э, мы в своей жизни вообще-то мало что можем контролировать да, на самом деле. У нас есть иллюзия, что мы можем много всего контролировать, но на самом деле это не так. Да. И э, это, да, вызывает такой фактически первобытный страх и первобытный ужас, и растет тревога, и мы начинаем там компульсивно мыть руки э, и прочие, да, такие тревожные действия. Здесь э, то, что происходит, да, с людьми, которые там э, страдают, например... Э, Обсессивно-компульсивными расстройствами, да, что помогает им на какое-то время снять тревогу, это ритуалы. Да? Ритуалы мытья рук там, и прочее. Вот это такая практика ритуальная, да, которая, в общем-то, снижает тревогу. Да? И мы можем вводить эти ритуалы в своей жизни. Да? последовательность входа в квартиру, снятия одежды, мытья рук, да, если, если это помогает на какое-то время. Да. Мы можем выдерживать карантин, да, не общаться с родственниками пожилыми, если мы боимся их за родителей, да, не выходить из дома, да, если мы там с ними вместе находимся. Да. Но, наверное... Самое лучшее, что мы можем сделать, это обсудить с кем-то свои вот эти переживания, свою беспомощность в этой ситуации, там, с друзьями, с близкими, с психологом, да? потому что это переживание беспомощности, отсутствие контроля, да, оно на самом деле очень тяжелое, да? с этим тяжело сталкиваться с непривычки. И об этом можно и нужно говорить, потому что вот этот пример с вирусом, который мы не видим, почему сейчас такой болезненный, потому что он поднимает многие-многие пласты вообще нашей жизни, с которыми, которые мы до этого игнорировали, у нас не было времени с ними сталкиваться, Да, это про контроль, это про нашу безопасность, про нашу беспомощность, Да, то от чего обычно нас психика защищает под какой-то рутиной, да, сейчас выплывает на поверхность. И в том числе и поэтому мы так устаем, потому что нам приходится решать вообще-то такие экзистенциальные жизненные задачи, да, к которым люди обычно приходят в таком очень мудром возрасте. Нам сейчас приходится с ними сталкиваться абсолютно всем и вне зависимости от своего желания, да, поэтому э, говорить про свои страхи, да, как-то пытаться их рационализировать, э, проживать, чувствовать, да? это такая большая сложная задача э, психического, психологического роста э, на вот этот период.
0: Ситуация э, самоизоляции. Как максимально здраво, опять-таки, поступать в этой ситуации? Э, смотрите, есть э, меры объективные,
1: да? э, это то, что мы носим маску, одеваем перчатки, не трогаем лицо, Переодеваемся после того, как приходим с улицы, да, протираем там то, что мы с улицы принесли из магазинов. И есть меры субъективные, да, в том числе, может быть, и сжечь одежду. Здесь вопрос в том, кого что успокаивает. Если успокаивает вас, да, и вам легче становится справиться со своей тревогой после того, как вы там костер устроите, ради бога делайте это, да? Мы вчера разговаривали со знакомой, Он говорит, я все поливаю там вот таким-то средством. Он говорит, я знаю, что он не помогает, но когда я все полью, мне внутри становится легче. Я говорю, поливай ради бога. Да, если это успокаивает. Мы сейчас в том периоде, когда эффект плацебо никто не отменял. Да, если мы можем поддержать свою психику какими-то ритуалами, да, то окей. Да, почему, почему нет? Но мы должны себе ответить на вопрос, мы сейчас для чего это делаем? Чтобы что? Чтобы себя успокоить, да, или вирус убить. И если мы себе честно на этот вопрос
0: отвечаем, да, говорим, что так мне будет спокойнее, да, ради бога. А вот снова возвращаясь к самоизоляции и к тому, что многие проживают... Ну, вот тоже вот ситуация, когда человек один, ситуация, когда человек в семье, там, не знаю, дети, там, муж все одновременно дистанционно учатся, пытаются работать и вовремя выгуливать собаку. Все это там, не знаю, в двухкомнатной квартире. И э, третья ситуация, когда есть э, родственники пожилые. Вот я хотела бы рассмотреть вот эти вот три ситуации.
1: Первая сложность во всем этом ⁇ это то, что мы, нам сейчас приходится сталкиваться с самими собой. Мы сами с собой сталкиваемся достаточно вообще редко в нашей активной, насыщенной жизни, когда все на бегу. И тут э, история про то, что э, не всем комфортно заглядывать в себя да, или видеть то, что происходит вокруг. И э, наш темп жизни нас от этого защищал, а сейчас защищать перестал и не все что мы видим в себе и не все что мы видим в своей семье нам может нравиться это та ситуация когда если все было хорошо оно улучшается и отношения становятся более близкими а если был какой то надлом была какая то трещина то эта трещина сейчас увеличивается плюс ко всему очень важно и сейчас всплывает проблема нашей недостаточной такой социальной коммуникации, особенно в больших городах, когда мы там, можем, в общем-то, остаться в изоляции и э, приходится пересматривать да, весь там, свой круг общения э, и то, как мы живем. Это не очень приятное занятие. Да? Наша психика нас стремится от этого защитить. Вот. Если мы в одиночестве находимся да, на самоизоляции, то тут хорошо про возобновление каких-то социальных контактов или поддержание социальных контактов. Это про общение друг с другом да, через переписку, через Skype через Zoom Сейчас я знаю, что в Европе пошла такая практика. Она там была давно. У пожилых людей, которые жили одни, созваниваться с каждым, каждый день с друг с другом да и узнавать, как ты как ты себя чувствуешь. Да? Сейчас эта практика пошла дальше, и те люди, которые находятся в одиночестве на самоизоляции, да, такие же сообщества организуют и друг с другом созваниваются, чтобы да, эту заботу и проявить и получить. да. И это хороший способ. Мы можем это практиковать со своими друзьями и знакомыми, да? мы можем практиковать, объединяясь с незнакомыми людьми, и это немножко снимает нашу такую тревогу про то, что вдруг что-то случится, да, и, и никто там об этом не узнает. Если мы находимся в семье, то здесь очень важно э, не держать ту планку, когда у нас все по распорядку, как было в э, жизни до самоизоляции, да? и э, опять же вводить вот эту гибкость, да, иногда, если детям хочется бегать по потолку, пусть побегают по, по потолку. Если у нас было запрещено э, смотреть телевизор с мультиками, то самое время вообще-то разрешить для того, чтобы родители могли немножко передохнуть, да? И второе, и это очень важно, про границы и про личное пространство. И это, про это надо договариваться. Да? Прям прописывать, что с 7 до 8 никто не пристает к маме. С 8 до 9 никто не заходит там, в комнату к папе. Да? А с 10 до 11 да, никто не пристает к собаке. Да? И никто, никто ее не гладит, дает ей отдохнуть. Потому что без этого личного пространства ну, вообще-то очень тяжело да? оно должно быть, чтобы попереживать то, что происходит, чтобы справиться, чтобы немножко отдохнуть. Да? Потому что знаете, есть такая поговорка, чтобы вырастить ребенка нужна целая деревня. Да? И раньше этой деревни были школы, учителя, да, там сверстники, кружки и секции. Сейчас этого всего нет. Эта деревня да, есть только в интернете, но дети достаточно быстро устают от сидения перед монитором, какие бы интересные там занятия не были. Да? Поэтому Поэтому самое время немножко родительскую планку э, тоже снизить, да? допустить, может быть, какой-то бардак э, где-то, да, какую-то несистемность. Но все это делать для того, чтобы сохранить себя да, и сохранить детей э, в таком более-менее более нормальном состоянии. Да? И помнить про личное пространство это обязательно. Про личное время, про время в одиночестве.
0: То есть, грубо говоря, я, не знаю, я ставлю будильник да, я говорю, что эти там, 10 минут мои. Потом я с тобой поиграю. То есть, вот четко прописывать эти моменты, но одновременно давать несистемности, бардаку, несделанным уроком место быть и переживать это спокойно.
1: Стараться, стараться, да, переживать спокойно. Стараться, стараться. Да, понятно, что все равно какой-то график должен быть, но когда мы дома, его удержать гораздо сложнее. Да? На это требуется гораздо больше ресурсов, чем когда у нас нет вариантов, и нам надо выйти в школу в 8 утра на то, чтобы поддержать вот этот график дня распорядок занятий у родителей уходит два раза больше сил, чем это уходило до самоизоляции, да? Вот, поэтому тут вопрос, да, стоимость и эффективность священный, священный критерий. Мы сейчас там греемся за этот порядок и поддерживаем его любой ценой, чтобы что. И если у нас есть четкий ответ на этот вопрос, да, не, не, не потому, что так надо, да, а потому что мне сейчас надо, например, поработать, поэтому я хочу, чтобы дети позанимались, да, тогда окей. А если у нас нет четкого вопроса, ну, э, четкого ответа, ну просто так положено, да, так нужно, то мы, ну, в общем-то, можем здесь поступиться немножко этим порядком ради сохранения в общем, психического здоровья <сих> всех окружающих.
0: Достаточно много ресурсов уже уходит хотя бы на вот организацию жизни, да, на свою. Потом, безусловно, очень много ресурсов уходит э, на тревогу, потому что даже если мы там все прописали, поставили конкретные какие-то цели, э, проблемы для себя выявили, да, поняли, как, как нам, в принципе, действовать в этом, уже, уже в общем-то, голова пухнет на самом деле. Но когда рядом еще оказываются люди, там дети, муж, э, там партнер, э, то получается, что тебе нужно еще вот какой-то момент вот это вот взаимоподдержки тоже как-то организовать. Как это тоже можно сделать оптимально в условиях ну вот в которых сейчас есть? Вот как это вообще работает?
1: Спросить у себя в первую очередь, есть ли у меня сейчас ресурсы кого-то поддерживать. Потому что если ресурсов вообще нет, а мы стараемся кого-то поддержать, это история про неискренность, и это чувствуется. И на пользу такая поддержка никогда не пойдет. Да. А спросить себя, есть ли у меня ресурсы поддержать? Кого и как. Да. А если у меня есть две минуты на то, чтобы спросить мужа, ты вообще как? как ты справляешься, да, мы можем это сделать. Если ресурсов вообще нет, то сказать э, про то, что я очень хотела бы вас всех сейчас поддержать, но у меня нет сил, у меня нет ресурсов, да, я, когда их наберусь, то с удовольствием вас всех поддержу, да. Но к сожалению, это не сейчас будет. Говорить э, словами, да, проговаривать то, что, то, что сейчас происходит. Э, понятное дело, что поддержка нужна, но э, Здесь, да, самолетное правило. Сначала маску на себя. Сначала поддержать себя и спросить, как я сама себя могу поддержать. Да, или сам себя могу поддержать. Чем? Да, что мне сейчас будет э, полезно, что меня сейчас порадует, да, что мне будет сейчас в кайф. А потом уже да, стараться поддержать кого-то, если есть на это ресурсы. Наши родители очень долго жили за железным занавесом и не могли себе позволить прыгнуть в самолет и через два часа оказаться там, через три часа оказаться в Берлине или в Париже. Да? То, что мы с вами, да в общем-то, можем сейчас, могли да, осуществлять. И э, это такой немножко, наверное, не наш ужас, а ужас э, такой, заложенный в геноме, про ограничение свобод и вторая история — это наша детская история. Очень многих я сейчас встречаюсь, с тем, что она откликается. Это когда мы с вами были маленькие, и нам хотелось идти во двор гулять, а нас не пускали, потому что мы были или наказаны, или нам надо было делать уроки, или заниматься музыкой, или еще чем-то, да? И тогда у нас сложилось, да, и сейчас э, все эти коллективные воспоминания и личные воспоминания, они всплывают в такой очень бессознательной зоне, и нам кажется, что самоизоляция — это наказание, это тюрьма, э, это что-то, что делают с нами э, насильно, да? Но, например, да, есть целая категория профессий, которые находятся в людей, которые находятся в этой изоляции. Да, есть космонавты, которые как-то э не то что да, там в квартире в своей, они вообще не на земле находятся э по погоду, да, есть э -э шахтеры, да, которые там находятся под землей. Есть много-много людей, которые проводят достаточно большое количество времени в изоляции. И э, почему они это переживают несколько легче? Потому что для, для них э, они воспринимают это как работу, да? э, как то, где я сейчас должен находиться, и, и я там чем-то занят. Да? Э, и тут вопрос нашего восприятия. Если мы продолжаем э, относиться к самоизоляции как к наказанию, да, такому внутреннему К ограничению То тогда, конечно, это переживать сложно Но на самом деле Надо себе задать вопрос На что направлена самоизоляция да? Почему мы все сидим дома сейчас Для чего, да? чтобы что произошло да? И тогда самоизоляция Выясняется, да, что это не наказание Никакое, а вообще это средство спасения И это то благо Которое мы себе сейчас можем позволить Потому что если мы с вами по-прежнему жили, я не знаю, в каких-нибудь коммуналках да, или там в одной избе в двадцатером, да, то понятное дело, что э, там, инфекция э, распространялась бы два раза быстрее. Да? Э, тут вопрос личного восприятия. При, при этом, при всем э, нужно себе говорить ну, правду про то, что да, в четырех стенах э, тяжело, э, грустно, хочется погулять, действительно так, э, хочется походить, э, на улице прекрасная погода, да, э, это неприятно быть ограниченным, да, это неприятно, что наши планы там порушились, неприятно, что у нас там собаки нету, и мы не можем выйти тогда, когда нам э, хочется. И вот, знаете, задача, наверное... Совместить <смех> в себе внутри <смех> такое понимание, для чего это, и грусть, что по-другому сейчас невозможно.
0: Но это вообще требует работы, конечно, очень большой.
1: Внутренней, да. да. Перед нами сейчас стоят, да, такие очень большие задачи внутренние: про нахождение в этой неизвестности, неопределенности, нахождение в изоляции, да, в некоторой социальной, физической, да, в том числе. И это требует сейчас очень много внутренних ресурсов. Да. Не у всех они есть, к сожалению.
0: Что вообще возможно делать в этой ситуации? Возможно ли? И вообще, как, как, как дальше-то, вот, если нет ресурса этого самого? Я думаю, что это еще, конечно, связано с финансовой нестабильностью для многих. Я думаю, что в таком случае
1: хорошо бы на минуточку перестать справляться и сказать себе, что э, окей, я не в ресурсе. Я не вывожу. У меня нет сил справляться с этой ситуацией. То, что происходит вокруг, too much, да, слишком много для меня, нет никакой возможности, да, все для меня, э, ну, вот прям конец света. Да. Mm -hmm. Признание этого факта, э, оно уже э, для психики очень целебно, да, признать, что мне плохо, не делать вид, что я совсем справляюсь, да, что мне хорошо. И второй момент – это про то, кто мне может помочь в такой ситуации. Да? С тем, кто мне может помочь с тем, с тем, что я не справляюсь? Могу ли я где-то взять поддержку и помощь? Да? Нужна ли мне она сейчас или мне надо побыть в этом, в том, что да, я не справляюсь какое-то время? Сейчас очень много, например, там, психологических служб и бесплатных, и платных перешли в онлайн-формат. И двадцать четыре можно получить там, поддержку психолога и хотя бы с кем-то поговорить э, про то, что происходит, э, про то, что кто-то не справляется, да, потому что наши родственники, да, они часто говорят, да, нормально все будет, да, окей, не переживай так, мы вырулим, да? и к сожалению не все готовы воспринимать да, всю глубину, там, может быть отчаяние, да, грусти, э, других эмоций, которые сейчас есть. И очень важно это с кем-то разделить. Да, поговорить э, с кем-то, кто поймет, кто выслушает. Да? Потому что, когда мы про это просто говорим, э, перечисляя все как на самом деле, да, как на самом деле нам тяжело, как на самом деле нам плохо, нам уже становится несколько легче, потому что это перестает быть таким темным комком внутри, а становится словами, да, мы это вербализуем, потихонечку разгребая. Да, и внутри вот это напряжение, оно снижается. Да? То есть признать факт да, того, что нам не очень хорошо, да, того, что нам сейчас плохо, тяжело. И второе, да, это попросить о помощи с кем-то про это хотя бы поговорить.
0: Что возможно делать вот с такой вот этой вот тревогой и шаткостью, которая связана с деньгами и с вообще средством к существованию?
1: Это такое очень тяжелое чувство, потому что вот эта тревога, она очень тяжелая, потому что она затрагивает наши такие базовые потребности, да, где жить, что есть, э -э и так далее. Да? И нам очень сложно выдерживать неопределенность, и нам очень хочется найти э -э, да, несколько планов на то, где же я буду брать деньги, да, если что-то пойдет не так, или если уже что-то -что идет не так. А Тут очень важно первое, это сказать себе, что это не я не справился, да, это ситуация такая, да, немножечко не брать на себя до да, ответственности больше, чем мы можем вынести. Это первое. Второе, это не бояться и не стесняться просить о помощи, если вдруг эта помощь нужна, потому что помощь просить о помощи это не слабость это такое же средство выживания в какие-то моменты, как и там поход на работу и зарабатывание денег. Да? Я знаю, что э, в Фейсбуке есть очень много всяких разных сообществ, которые там обмениваются едой, одеждой, мебелью, и прочим, прочими вещами, и эту помощь предоставляют безвозмездно, и такими сообществами и всеми государственными органами, которыми мы можем пользоваться, мы пользоваться должны в этот момент, это там биржа труда и так далее, потому что наша задача какая? Это как-то, что-то есть, где-то жить, да? и э, стараться э, стараться сейчас сформулируем не стыдить себя за то что мы оказались в такой ситуации да. потому что очень часто э, первым что Всплывает из чувств, какое-то очень большое ощущение стыда, что я не справился, да, что все как-то справляются, а я нет. И вот что я не предусмотрел там такое будущее, и у меня нет какого-то запаса, да, там я недальновиден, я не могу обеспечивать э, себя, там, семью и так далее. А, неудачи бывают у всех, да, и плохие времена бывают абсолютно у всех. Да, а в том, что происходит, а что-то плохое, нет абсолютно ничего стыдного. И э, если мы э, просим о помощи, можем о ней просить, мы уже большие молодцы. Да, если мы смогли признать тот факт, что нам помощь нужна. Да, это уже большой шаг, это уже большой подвиг, и это совершенно не стыдно, и это здорово. Да. И не бояться спросить о помощи, э, это, наверное, такая главная, главная история, которая сейчас актуальна.
0: Во время самоизоляции первое, с чем многие сталкиваются, что вокруг все культурные учреждения, там, спортивные учреждения, все переходят в онлайн, и со всех сторон э, тебе кричат, смотри, тут эфир, там бесплатная лекция, здесь э, йога, давайте вот мы сейчас станем лучше, чем мы есть, вот в этот период.
1: А, изначально, да, когда вот эта самоизоляция только началась, у всех была большая тревога по поводу того, что, о чем же я буду вообще себя занимать, да? и был такой испуг не только из-за физической, да, но и из-за информационной, и из-за, эмоциональной, коммуникативной изоляции, и тогда посыпались, да, вот эти предложения, которые на какое-то время тревогу очень подсняли, да, ничего страшного, жизнь продолжается в том же ритме, просто сейчас все переходит в онлайн, все эти курсы, да, в спектакли, постановки и выставки. И на какой-то момент, да, это действительно очень помогло, потому что все поняли, что жизнь и в квартире тоже есть, да, что доступно нам ровно то же самое, да? Но вы правильно заметили, да, сонливость и другие физиологические процессы, которые нам позволяют справляться с тревогой, да. они никак не коррелируют с тем количеством информации, которое есть. Я про что? Когда у нас очень много тревоги, нам хочется спать, нам хочется есть, и совершенно не хочется ни о чем думать, и память и внимание снижаются, да, объемы памяти и внимания, они снижаются. Да? И тут... Парадокс, да, но из каждого угла начинают кричать про самоэффективность, про то, что мы должны быстрее, выше, сильнее. И вот они две недели, за которые мы должны выучить испанский и желательно еще и японский. Да. И нам кажется, что мы что-то упускаем, но на самом деле наша задача – это сейчас снять с себя нагрузку дополнительную, потому что тревога съедает очень много сил. И если хочется поспать, надо поспать. И если хочется ходить весь день в пижамных штанах, можно и нужно в них ходить. Да? Не стараться сейчас освоить все на свете, потому что это, в общем-то, тяжело. да, когда мы еще с тревогой справляемся и в квартире одной пытаемся выжить, да, в пятером, то это фактически становится нереальным. Да? И Тут такая же психогигиена, да, такая же гигиена информационная, как и чистить зубы по утрам. Так это сокращать количество новостей, которые мы смотрим. Выбрать один-два источника достоверных. Я просто на себе, знаете, недавно эксперимент проводила, целый день смотрела новости прям вот по кругу, да, и к вечеру у меня начала подниматься температура. Вот, и я подумала, что вот она, вот она сила, сила психики, это чудесно совершенно, да? то есть мы можем дома прям видеть, да, как все это работает. Вот, и эти новости бесконечно, они очень поднимают количество тревоги, да, поэтому один-два источника э, там, два раза в день, не больше, да? и информационный шум э, от всех этих курсов тоже э, немножечко по поснизить, да? э, сказать себе, что я не идеальный человек, и да? я скорее всего не стану идеальнее по окончанию карантина, вероятно, я не выучу японский, да, но ничего страшного, потому что моя задача просто выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Не выйти железным человеком в сияющих доспехах, да, потому что все равно это не получится, а просто как-то выйти. Да, а, потерять не так много, как мы можем потерять, да, в том числе и психических ресурсов. И фильтровать ä, ту информацию, которая к нам поступает через смартфоны, ноутбуки, телевизоры а а а и так далее. Да, то есть по поберечь себя. Огромное количество ресурсов психики уходит на то, чтобы э, вообще-то справляться с той ситуацией, э, которая есть, да, просто справляться с ней, как-то справляться, нехорошо, неплохо, как-то, да? на тот уровень, на который мы можем справиться. А, и поэтому расходовать еще вот эту психическую энергию, на, на, которой нужно много на самом деле, чтобы чему-то научиться, это, в общем-то, нецелесообразно, да? И еще хотела сказать очень важную вещь э, про физические нагрузки. Да, потому что тревога хорошо гасится физическими нагрузками. И здесь может быть что угодно. Ходьба на месте, по комнате э -э там 10 приседаний, когда вы чувствуете, что да, вот оно подходит, вот эта волна тревоги накрывает, э -э умыться холодной водой, э 10 раз вдохнуть, да, уборка, как физическая нагрузка. Тут все средства хороши. Да, потому что. Э -э Кортизол перерабатывается, да, гормон, гормон стресса, и нам становится несколько легче. Многие чувствуют себя очень уставшими, хотя сидят дома. У кого-то, кто-то сейчас не работает, да, кто-то работает на удаленке, но надо помнить, что работа на удаленке, когда мы не в офисе, э, заставить себя дома подойти к компьютеру, особенно если есть дети, да, и сосредоточиться на рабочем процессе, тем, кто к этому не привык, требует огромного количества э, ресурсов. Те, кто не работает сейчас и находится дома фактически да, в заперти, это не отдых, к сожалению. Да? Нам хочется воспринимать это как отдых, но мы почему-то чувствуем себя измотанными и уставшими, потому что на самом деле это не отдых, это такой режим самосохранения, в котором мы находимся, и такая работа по самосохранению, которая сейчас происходит. И когда мы э, перестаем себя винить за то, что мы там чувствуем себя уставшими, разбитыми, неспособными фокусироваться, злящимися, раздражающимися, мы тратим еще больше ресурсов. Да? Э, если мы говорим себе, что мы сейчас находимся в очень напряженной ситуации, и каждый день дома мы э, это испытание, да? и мы находимся в такой работе по самосохранению э, и по выживанию, да? э, когда мы это признаем, да, мы можем грамотно перераспределить ресурсы, не эмоционально не убиваться где-то в ВКонтакте и в поддержке там, с партнерами окружающими или изучая какие-то курсы, а перейти немножко на такой, знаете, спящий режим, режим самосохранения, режим экономии энергии. Да. Uh, и если мы говорим себе, что все, что я делаю сейчас, это хорошо и здорово, и я большая молодец, uh, и uh, то, что я не убила своих детей сегодня, этого уже достаточно. Yeah? Я, я справилась, да, я справляюсь со своим материнским долгом. Если мы даем себе немножко снизить вот эту планочку, которую мы себе часто в голове очень высоко э, ставим, и э, благодарить себя вообще за каждый день, который мы выдержали, который мы продержались да, в этих очень нелегких условиях, и признать то, что условия действительно нелегкие, да, они новые, к ним нужно очень долго приспосабливаться, это требует очень много сил, если мы это признаем, то нам становится немножко легче справляться с тем, что происходит.
0: Мари, большое, большое спасибо.
1: Вам спасибо.